De kans op brand 1 op 80.000 is binnen ondernemingen. Maar de kans op ransomware-achtige zaken 1 op 8. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insights... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Data is het nieuwe goud, dat hoor je vaak. En daarmee ook steeds interessanter voor criminelen die die data willen verkrijgen. In deze Talking Point bespreken we wat je als organisatie moet doen om diefstal te voorkomen... en welke voorbereidingen je moet treffen voor als het je toch overkomt. Voorkomen is beter dan genezen en naast je infrastructuur spelen medewerkers hier een cruciale rol in. Ik spreek erover met Maarten van de Heuvel van Arda en Dion de Bruyne van Komvalt. Uh, welkom in stereo uh, beiden. Um, dank, dank Laten we eerst gaan naar de introductie zodat we goed weten ja, wat jullie doen en ook waarom jullie dit thema ongelooflijk belangrijk uh, vinden. Maarten, jij hebt uh, Arda opgericht. Ja. Cybercrime is mensenwerk. Zeker. Vertel eens, wat bedoel je daarmee? Uh, ja, wat we daarmee bedoelen is dat cybercrime um, uh, vaak technisch wordt gezien, hè, cybersecurity. Uh, maar wat wij doen met Arda is dat we eigenlijk de menselijke um, uh, verdediging, de schakel daarin proberen te versterken. Uh, wat je ziet als je het over cyberincidenten hebt, dat vaak toch gedrag, menselijk gedrag, daar een, een zwakke schakel in is. En wij proberen um, met een programma um, ja, dat te versterken. Dus dat mensen zich meer bewust zijn wat de risico's zijn uh, online... En hoe ze zich daar kunnen tegen wapenen. Ja. Dion, wat is, behelst jouw vakgebied en uh, wat herken je al in dit verhaal? Uh, nou, mijn vakgebied uh, behelst met name de, de technische uh, achterkant van IT. Ja. Uh, mijn titel is binnenkomst voor ook Principal Architect. Oftewel, zorgen voor dat je IT-omgeving op een dusdanige manier ingericht is. Dat je eigenlijk overal rekening mee houdt. En aan het eind van de rit herken ik me ontzettend in Maarten zijn opmerking... Dat het is een blijf mensenwerk. Ja, eigenlijk, uh, jullie zijn een gouden duo ja. in uh, de strijd tegen cybercrime. Zo zouden we het uh, kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Ja, deze ja. twee routes uh, zijn, uh, zijn onmisbaar. Uh, heb je zelf wel eens ook ergens op geklikt waarvan je dacht, dat had natuurlijk nooit gemoeten? Uh, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat je vaak op dingen klikt. Uh, en dat is het vervelende ook van ransomware. Je weet vaak niet hartelijk wel of niet op moeten klikken. Want je weet niet wanneer het zich gaat manifesteren. Nee. Uh, wanneer er dingen gebeuren. En uiteraard, ik denk dat we allemaal dat wel meegemaakt hebben... dat je ergens op klikt, dingen weggooit. Hoe kan ik het weer terugvinden? Waar is het gebleven? Uh, en dat zijn eigenlijk hele onschuldige dingen... die niets met ransomware te maken hebben. Maar het allerbelangrijkste nogmaals... waar is data vanuit de gebruiker gezien... en nog belangrijker ook vanuit een organisatie gezien? Want een organisatie neemt natuurlijk de verantwoordelijkheid... Voor belangrijke data. En wat moeten die beslissers bij die organisaties zich beseffen? Want je hebt een mooie, mooie vergelijking eigenlijk met risico's als het gaat over brand en over uh, cybercrime en die luidt. Uh, nou ja, de, dat was een onderzoek van Dave Maasland. Dat is een security specialist ook in, in Nederland. Die heeft uh, ooit uitgezocht dat de kans op brand 1 op 80.000 is binnen ondernemingen. Maar de kans op ransomware-achtige zaken 1 op 8. Dus om het in perspectief te brengen, zie je ook wat een ontzettend risico er gelopen wordt binnen ondernemingen. Ja. Waar haal jij je insights vandaan? Dat is altijd een belangrijke vraag. Uh, uiteraard het internet is ook voor mij erg belangrijk. Het zijn natuurlijk de trainingen die je volgt. Het zijn uh, artikelen die je leest. Uh, ik ben bijvoorbeeld een uh, groot fan van uh, Daniel Verlaat. Ja, die geeft hele leuke en ook begrijpelijke wijze inzicht in wat er aan de hand is. Ja. 
Waar hou jij in je? In het digitale domein. Ja, en, nee, helemaal goed. En dat is een soort wegwijzer, zowel voor organisaties, maar ook particulieren. Uh, nou ja, zodat we het met elkaar beter gaan doen. Waar haal jij ja. je inzichten vandaan? Ja, meerdere bronnen ook. Um, maar wat ik belangrijk vind, als we kijken naar awareness, hè, want dat is heel breed. Ik gaf net al aan, hè, de menselijke schakel zit er in ons team, zitten er ook meerdere disciplines. Dus als je het hebt over gedragverandering, dan heb je het ook over... Hoe leren mensen? Hè? En gedragverandering is helemaal niet zo, uh, zo makkelijk. Dus uh, bijvoorbeeld ook onderwijskundige uh, specialisten zitten in ons team. Hè? De didactiek, hoe leren mensen? Buiten dat ook creatieve mensen. Uh, want wat, wat wij sterk uh, doen en waar we ons, ons uh, onderscheiden is storytelling. Dus probeer niet over regels te praten, maar vertel een verhaal. Ja. En uh, ja, wij merken dat dat... Um, niet alleen ziet dat er mooier uit, mensen begrijpen het ook. Maar... Het beklijft ook beter. Ja, je onthoudt het. Precies, als je ja. een verhaal vertelt. En wij proberen dat ook een beetje mee te prikkelen. Om bijvoorbeeld um, uh, volg je in ons programma een dame in de sales. En die gaat ergens een kopje koffie drinken. Nou, die gaat een wifi openbaar gebruiken. Dus mensen snappen dat. Maar er wordt ook een directeur gevolgd die slachtoffer wordt van CEO-fraude. En um, die man die wekt ook een beetje irritatie op. Dat doen we bewust. Ja. Dus gewoon een beetje een vervelende man, om het even zo te zeggen. Um, maar dan laten we wel zien wat daar risico's in zijn. En ja, daar geloven we, daar zit de kracht in. Dus je moet niet... je kunnen identificeren met Precies. die mensen of je moet ze kunnen herkennen. Ja, ja, en we gebruiken vaak een metafoor. Dus we hebben een eigen serie onder de naam Steinitz. En ja, deelnemers waarderen dat enorm. Dat ze gewoon een verhaal zien. En daar verhoog je ook de acceptatie mee. Want dat zal je ook. Als je, als je het alleen maar over regels en, en technische procedures hebt, ja, dan ben je mensen kwijt. Terwijl als je een verhaal vertelt, hè, storytelling. Dan uh, ja, kun je mensen aan boord uh, krijgen. Dat we me nu wel. al aan je lippen. Kun je nou, dankjewel. Ja. Ja. <laughs> en wat we doen de komende minuten uh, is met elkaar hè, inzichten ja. opdoen. Van jullie horen wat speelt er in de praktijk. En ook ja, die term cybercrime wat meer laden. Ook horen wat de risico's zijn. Zijn er, zijn er ook meer risico's gekomen nu wij allemaal thuis werken? Nou, in uh, een aantal statements gaan we daarover in gesprek. En natuurlijk sluiten we af met een aantal ja, to-do's. Wat is de call to action voor de mensen die luisteren, die hierover gaan, die beslissingen moeten nemen. En die het ook ontzettend interessant vinden, dat natuurlijk. Wij gaan er beginnen met het eerste statement. Door corona is cybercrime toegenomen, Dion. Ik denk niet zozeer dat het door corona gekomen is dat de, de cybercrime toegenomen is. Ik denk eerder dat we veel afhankelijker van IT. We zijn ons meer bewust geworden hoe afhankelijk we zijn in ons dagelijkse leven, in ons dagelijkse werk. En eigenlijk ben je daar, als ik het zo hoor, ook wel content mee dat mensen zich dat beseffen. Dat wij leunen op tal van systemen en data. Absoluut. Ja. Het, uh, ja, wat uh, Maarten ook uh, terecht opmerkt. Uh, storytelling, ja, we worden nu allemaal geconfronteerd wat IT voor ons betekent. Je kunt je niet meer verschuilen achter... Iedereen zit de hele dag online. Uh, stel, uh, je laptop is weg. Ja, je hebt even helemaal niks meer. Nee. En dan kom je er pas achter van, goh, hoe onthand je eigenlijk bent. En dat zien we natuurlijk ook in de gevaren die je gaat lopen. Dat het uh, veel meer is dan alleen maar het uh, hebben van systemen en processen. En met name ook informatie. Is dat ook een soort eigenaarschap? Hè? Anders dan was dat van afdeling IT en die moest dat dan ook maar fixen. Merk jij meer eigenaarschap bij iedereen in de organisatie? Dat je dat, ja. je dat goed wilt hebben? Ja, dus eigenlijk wat, we, wat ik zelf heel veel zie... is dat er een verschuiving plaatsvindt van IT-afdelingen richting business units. Mm-hmm. Waarbij business units toch nog het gevoel hebben... als het fout gaat, heb ik een IT-afdeling om terug te vallen. Ja. 
Ja, en op het moment nu dat je ziet dat het daar toch tussen haakjes wat chaotisch wordt, blijkt dat niet het geval te zijn. En dan is het vaak lijden en last. Ja, als we kijken naar die, dat statement, hè, door corona ja. is cybercrime toegenomen, Maarten, wat is jouw reflectie? Um, ja, ik ben het daarmee eens. En wat Dion net aangaf, kijk, wat je letterlijk ziet in de, met de coronaperiode is dat mensen dus niet meer op kantoor zijn. Dus ook, er is letterlijk een afstand tussen de IT-afdeling. Waar wij organisaties en bedrijven in begeleiden is dat wij zeggen van het, het cyber awareness programma is een stuk gereedschap. Hè? Dat is niet het, 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 het doel uiteindelijk. Uiteindelijk wil je dat mensen zich bewust zijn van hun gedrag en dat je risico's uh, herkent. En wat zie je gebeuren? Dat het maken van een melding, ik kan letterlijk niet even naar de IT-manager of een support lopen, dus dat die afstand wordt vergroot. En dat ja, dat brengt risico's met zich mee. Want wat willen we uiteindelijk met een awareness programma? Is dat het een laagdrempelig onderwerp wordt? Is dat mensen sneller ook gaan melden? Want uiteindelijk wil je als supportafdeling of als ICT-manager... wil je gewoon weten, hé, hey, er gaat iets mis. Mm. En of één collega dat meldt of honderd, nou, dat is nogal een verschil. Dus ja, wij zien echt wel dat dat een, een risico is. Ja, en... Hoe organiseer je die kortere lijn? Hoe zorg je ervoor dat die awareness en ook ja. de acties die daarop zouden moeten volgen, dat dat beter geregeld wordt? Nou, een heel goed punt. Daar, hebben we natuurlijk, hè, daar, daar adviseren wij in. Wij zijn natuurlijk niet de IT-supportafdeling van onze klanten. Maar om bijvoorbeeld als je het hebt over communiceren, wij zorgen eigenlijk dat cyber awareness een levend onderwerp is. Het is een vuurtje wat eigenlijk constant moet branden. Moet steeds op de agenda staan. Precies. En dat is voor organisaties heel erg uh, lastig. Maar een component daarin, hè, want misschien kan ik er later iets over vertellen, is gamification. Mensen ook uh, complimenteren van, hé, hey, wat goed dat je dat hebt gemeld. Of wat goed dat je, ik hoorde ja. laat, ja, we zouden mensen complimenten voor het, uh, moeten geven voor het feit dat ze iets netjes hebben gearchiveerd. Maar ja. Ja, dat doen we natuurlijk nog. Ja, en dat klinkt misschien raar, maar in het, in het, in het geval van, van support, die zijn daar heel erg blij mee. Want waarom? Je bouwt ook een band op. En in het vorige gesprek hebben we dat ook gezegd, hè? de IT-support is er voor de mensen. Het is niet zo van, oh, dat is lastig. en Dat moet je samen doen. Ja. Dus het verhogen van het aantal meldingen, dat, dat, ja, dat werkt wel. Dat ja. uh, heb je veel meer beeld. En als je die, die bonding al hebt, om het zo, zo te ja. noemen, aan de voorkant, ja. dan is de stap ook kleiner om te zeggen, goh, ik ga even naar Johan, want die nou, daar heb ik een fijn contact mee. En Helemaal ik maak me ergens zorgen over in plaats van, oh jee, ja. dan moet ik naar IT. Nou, in, in die lijn, als ik een voorbeeld ja. mag noemen, is schaduw-IT. Schaduw-IT is een, een term hè, waarbij mensen eigenlijk digitale middelen inzetten die niet bekend zijn bij de IT-afdeling. Ja. Omdat het gewoon makkelijk is. Ja. Hè. Mensen weten, oh, ik kan een abonnement of Of het is zelfs een gratis tool, dat is handig. Maar waar staat die data? Hè? Staat die in, in Europa of in Amerika of in Azië? En dat zijn zaken waar de ICT-afdeling geen zicht op heeft. En ja, dat kan wel hè, datalekken tot gevolg hebben. Je kan dan niet in lijn zijn met je ISO-normering, ja. et cetera. En ja, daar proberen we echt organisaties in te adviseren. Ja. En dus, Dion, is het eigenlijk ook wel welke les hier ook in zit. Faciliteer je medewerkers zo optimaal mogelijk... zodat de neiging om daar naartoe te gaan minder groot is. Absoluut. Dat is ook wat je dus als IT-afdeling kunt doen. Is mensen enablen. Ja. Ik geef vaak ook het voorbeeld... we zitten allemaal heel veel thuis... Uh, je hebt dus minder menselijk contact met je collega's en uh, je komt minder makkelijk. Uh, je, je pakt minder makkelijk de telefoon als je zelf kan zoeken. Ja. En dat zeg ik ook altijd, ook binnen Comvolt. We hebben een fantastische helpdesk. Als ik nu een ticket inschiet, heb ik binnen een kwartier een antwoord. Ja, uh, en aan het eind van de dag heb ik een kwartier moeten wachten en ik heb een rotdag. Terwijl als ik zelf de tooling heb en ik moet een half uur zoeken, maar ik krijg het voor elkaar om te vinden wat ik zoek. Zit ik s'avonds met een grote glimlach achter mijn bordje eten. Want ik heb het weer voor elkaar gekregen. Ja, ja. Ik heb een geweldige dag gehad. Ja, ja. Dus het 
handreiken van tools aan medewerkers is gewoon een van de essenties. Ook om te, zeggen, om te zorgen, wat, wat Maarten aangeeft, dat mensen geen eigen tooling gaan proberen te vinden. Ja. En ze gaan niet allerlei dingetjes op die corporate laptop zetten of ze gaan data her en der zitten, verspreiden, kopiëren. Uh, je geeft ze ook de tooling vanuit IT gezien. En op het moment nu dat je dus dat soort datasets aan elkaar gaat uh, linken, gaat zorgen dat je ook data inzichten hebt, ongeacht waar data staat, wat ouderdom van data is, uh, kun je dus ook als organisatie daadwerkelijk beslissingen nemen en beleid afdwingen. Mooi, en eigenlijk, we zijn, nou ja, zo'n statement maakt al een heleboel los, want we hebben al een hele uh, praktische to-do, enable mensen en dan uh, krijg je minder uh, gevaar. We gaan naar het tweede statement, uh, statement, directies van bedrijven onderschatten de risico's van cybercrime. Maarten, is dat categorie open deur of, of is het toch wel iets waarvan je denkt, ja. nou dat verrast me nog wel eens? Nee hoor, nee, nee, nee. Dat is, ik, ik vind dat echt, um, als ik het vergelijken met een andere uh, branche, jouw voorbeeld, en je hebt het over safety, hè, dus fysieke veiligheid. Uh, stel dat je naar een petrochemisch bedrijf gaat, nou stel we gaan daar met z'n drieën naartoe, dan is het vaak ook een eis, hè. ik wil eerst dat je de veiligheidsregels kent, hè. anders mogen we er überhaupt niet naartoe. Nou, digitaal is dat heel anders. En ik vind dat raar. Ja. En uh, hetzelfde met hè, het vergelijk maken wel eens wel met een bedrijfshulpverlener. Waar is de verbandtrommel? We hebben een geel hesje. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar digitaal laten we dat openstaan. En ja, ik, ik vind echt wel dat de vrijblijvendheid hè, van nou ja, we moeten eens kijken of we een programma doen. Ja, die mag er voor mij echt af. Ja. En ik vind dat. Uh, ook de mensen die daar een rol in spelen, hè, de CISO's of functionaris gegevensbescherming, veel duidelijker een rol moeten pakken. En, uh, Zou het ook onderdeel moeten zijn van je functioneringsgesprek, van je, van ja. je professioneel kader? Nou, sterker nog, we hebben uh, nu klanten die dat ook koppelen. Dus ja. die zeggen ook van, nou wij verwachten, hè, net als dat je een code van ethiek hebt, hè, of code van compliance in het Engels. Uh, ja, dit nemen we ook mee in de beoordeling. Dus waar we voorheen met Arda zagen, ja het is vrijwillig, zijn er nu ook klanten die het verplicht stellen. Ja. En ja, net als dat jij een deur dicht doet als je de laatste bent in het pand, moet je dat digitaal ook doen. En waar wij mee helpen, om even dat bruggetje te maken, is dat ook op een leuke, laagdrempelige Just, manier te doen. Ja. Dus met gamification, met storytelling en met Nederlandse voorbeelden. Ja. En Dion, nog eventjes over dat statement. Hè. Directies van bedrijven onderschatten de risico's van cybercrime. Ja, ik zeg maar even krummen, onder welke steen uh, liggen die uh, directies dan? Uh, ja en nee. Het is vaak ook een, een afweging van kosten. <tus> Wat ik heel veel te horen krijg, vandaar mijn statement... Een brandverzekering, denkt niemand over na. Nee. 1 op 80.000. Digitaal, ransomware, 1 op 8. En voor iedere euro in, in security wordt intern gevochten. Want ja, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Ja. Kijk, en dat zijn natuurlijk... Dus, zijn ze wel bewust, zijn ze niet bewust. Ze onderschatten ook wat niet. wat zijn de fondsen eh, ja. die toegekend worden aan bepaalde processen. Ja. Ja. En daar zit natuurlijk het, het allergrootste, of de grootste uitdaging. En ja... Ze zeggen altijd, je moet het dak repareren als het uh, zonnig is. Maar heel veel mensen komen erachter dat het dak stuk was op het moment dat het regent. Ja, dus het gaat niet zozeer over onderschatten, maar wel over prioriteren. Exact. Ja. En hoe kunnen we dan, we hebben het over medewerkers, enablen. Uh, maar hoe zorgen we met elkaar, want het is natuurlijk een soort nou ja, collectieve verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat gesprek vaker plaatsvindt over toch dat abstracte thema? Ik denk dat daar ook echt een, een taak weggelegd is voor directies. Hmm. Dat ze ook binnen hun eigen organisatie moeten kijken van hoe, naast het enablen, wat heb ik op orde? Maar ook wat is de afhankelijkheid van systemen binnen mijn organisatie? 
Dus jullie, je, je, eigenlijk je call to action voor die directies is... laat je beter informeren, dag, dagelijks, wekelijks... maar dat je ook daar een vinger aan de pols houdt. Want ja. wat je niet weet, daar kun je ook geen actie op. Absoluut. En zorg dat je dus vooraf duidelijk hebt... dat noemen ze in een, een moeilijke term SLA's. Ja. Wat zijn onze service levels ja. waar we aan moeten voldoen? Wat kost het als een bepaalde applicatie... een bepaalde toepassing binnen de organisatie niet aanwezig is... En dan zie je heel vaak dat er makkelijk mee geschoven wordt op het moment dat het goed gaat. En op het moment dat het fout gegaan is, ja, dan is het lijden en last. Ja. En Maarten, je ziet wel uh, steeds meer in de boards ook dat die IT uh, vertegenwoordigd is. Dat dat niet meer ergens uh, onderaan in de paraplu hangt, maar nog te weinig. Ja, je ziet me een beetje twijfelen. Ja, ik vind echt nog te weinig. Um, waarom? Ik denk dat er simpelweg de, nou, vaak de expertise er niet is. En wat Dionne ook zegt, dat er gewoon te weinig budget wordt geallokeerd. Uh, het is toch uh, het fundament wat je dan goed moet, uh, moet hebben. En als jij een reclamecommercial inkoopt, ja, dat is heel tastbaar. Dus dan mensen, oh, we gaan iets uh, geld ja, uitgeven. Zoveel en willen... Precies, ja. En wat doe je nou eigenlijk met de goede security? Ja, het is eigenlijk het beste als er niks gebeurt. Ja, dat is heel onzichtbaar. Uh, maar een middel om daar nog even op in te gaan. We hebben bijvoorbeeld als Arda ook een een crisis simulatie game uh, ontwikkeld in de opdracht van het ministerie. Maar spelen we nu ook met gemeentes. En laten we eens gaan testen. Dus laten we eens met een crisisteam hè, of met directie of een aantal managers... laten we eens een game spelen. Dat kan binnen een uur. En je ziet wat er gebeurt en ja. of jouw protocol op orde is. Maar eigenlijk zou je dus ook die successen meer moeten ja. vieren. Dus nou, dat je... zeker, zeker die successen moeten vieren. Maar het moet ook gewoon uh, structureel meer op de, op de ja. agenda komen. Ja, maar ik bedoel meer als je luidt op benoemd beste mensen. We hebben ook weer deze maand nee, uh, zeker. Goed geen DDoS-aanval ja. gehad. Ja. Dan, uh... Nee, maar dat is goed. En daar heeft, hebben heel veel mensen. Kijk, en daarom vind ik cybersecurity is ook niet het domein van de ICT-manager of van de CISO's. Maar het gaat over communicatie. Het gaat over HR. Het gaat over zoveel domeinen. Um, en dat zien wij echt nog te weinig terug. Je ziet echt nog bedrijven daarin zoeken en, en ja, een plek daarin vinden. Derde statement. Door de overgang naar de cloud nemen risico's toe. Dion, jouw eerste gedachte daarbij. Absoluut. Uh, we zien eigenlijk een, een versplintering van informatie. En door een versplintering van informatie heb je ook meerdere punten waar natuurlijk ransomware op kan aanpakken. Kan, kan toe, uh, toegrijpen. Ja, meer touchpoints om het zo maar te zeggen. Ja. ja, je bent gewoon uh, ja, gevaarlijker. Ja. Wat zijn daarbij dan de, de... Nou ja, wat wil je eigenlijk echt niet meer zien... als het gaat over het omgaan met die cloud? Dat je geen inzicht hebt waar je data zich bevindt. En sterker nog, het is niet alleen je data... het is ook je informatie. En wat we gezien hebben, is dat we... Uh, je, het is heel makkelijk om iemand digitaal over te nemen... in, uh, in onze huidige maatschappij... Heb ik een kopie van een, van een paspoort. Dan heb ik je burgerservice-nummer. Ik weet waar je geboren bent en ik heb je geboortedatum. Ik kan bij wijze van spreken een hypotheek afsluiten op je naam. Op het moment dat ik zo'n document heb. Ja, ja. Ja, dat zijn natuurlijk hele gevaarlijke punten. En waar staat eigenlijk die informatie? Ja, ja. He, staat dat? Ik geef altijd als voorbeeld op mijn laptop. Staat absoluut een kopie van mijn paspoort. Puur ook omdat ik voor corona ook voor Comfort reisde. Naar ja. bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wat moet je daar aanvragen? Een ESTA-formulier. Ja. Wat moet ik daarvoor uploaden? Een kopie van ja. mijn paspoort. Wat gebeurt er nu als ik Comfort zou verlaten en ik moet mijn laptop inleveren? Dan ligt er een kopie van mijn paspoort op die laptop die ik bij de organisatie achterlaat. Maar wie hebben daar toegang toe? Wie kunnen ooit in die data? Ja. En dus, dus ook daar ja. zie je dus bijvoorbeeld het vier-ogenbeleid. Ja. Zorg dat je weet wie op welk moment met welke informatie aan de haal gaat. En op het moment dat informatie ergens is, zorg ook dat je weet dat die informatie daar aanwezig is. 
En om die spelden in Hooibergen uh, duidelijker te krijgen, moeten we weer veel meer denken in scenario's. Als ik jou zo hoor, wat gebeurt er als, kom ik ook weer bij, ja. jou, uh, bij jouw games uh, terecht. Ja. Over die uh, overgang naar de cloud, wat, wat zien en horen jullie? Ja, en hoe kun je dat toch echt aan de voorkant beter doen? Ja, door, door het praktisch te maken. En uh, daarom ben ik het ook eens met de stelling. En je, je gaf nu ook weer voorbeelden van waar blijft data en wat is uh, schaduw-IT. Um, maar je ziet als ik een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld bij de gemeentes, hè, de bio. Uh, uh, dat is een, een, een regel die is ingesteld, dus wetgeving. Maar als je doorvraagt bij gemeentes van ja, maar wat, wat, wat behelst dat nou voor de gemiddelde medewerker? dan blijft het toch wel stil. Hè? Dus wij ontwikkelen ook leermodules, de bio in de praktijk. Wat houdt het nou in? En als je het hebt over het versturen van uh, data, je hebt daar klassificaties in. Ja, wat moet ik daarmee als, als, uh, als medewerker? Dus wat wij vaak missen is dat er, ja, er is wetgeving en er is beleid bepaald. Maar je moet het praktisch en levend ja. maken. En je en... hoort ook weinig verhalen. Uh, bedoel, je hebt uh, volgens mij in... Uh, uh, wat meer de bedrijven in IT of web development heb je van die vak op night, hè? Dat je ja. luidop vertelt van nou dit hebben we echt super slecht gedaan ja. en wat valt ervan te leren. Ja. Zouden we meer uh, cybercrime ah. vak op night uh, moeten nou, doen om die verhalen punt. te horen? Nou heel goed punt van je Marijke. En ik vind het een voorbeeld daar noemen het Hof van Twente. Uh, de de casuïstiek vind ik daar wel een goed voorbeeld in. Uh, wat echt de prijs is, is hoe daar de burgemeester open was. En letterlijk zei van jongens wat er hier gebeurd is, dat is echt uh, ja, is catastrofe. Um, uh, als je dat ook digitaal opzoekt, dan geeft ze ook aan dat ze zelf niet had overzien dat er zoveel uh, schade zou, uh, zou worden veroorzaakt. Uh, maar die openheid, ja, die is er nog niet hoor. Dus de, dat uh, nogmaals, je hoort gewoon van experts dat er veel meer gaande is. En men, er is toch een soort schaamte. Ja. En als ik daar een haakje mag maken, wij verzorgen ook phishing campagnes binnen organisaties. Um, dat is vaak best wel een schok. Hè? Mensen klikken ja. dan op een linkje waar ze niet op hadden moeten klikken. Um, het gevoel van uh, een collega pootje haken of, of schaamte, dat is absoluut niet wat je wil. Je wil eigenlijk een spiegel voorhouden en mensen daar in, 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 in hun gedrag verbeteren. Ja. Maar het moet niet zo zijn dat mensen zich daar juist... Uh, Angstelen. Nou, precies ja. dat. Nee. Maar het, het moet meer een levend en een onderwerp worden van, ja. hey, wees je daarvan bewust? Nu zijn wij het, maar dat had ook een, een andere organisatie kunnen zijn. En vooral handelingsperspectief, dat Precies. je weet wat je moet doen. Ja. Ja. Maar meer openheid, daar zijn we echt nog niet. Dat moet nee. echt nog omhoog. Ja. Dat, ja, ik uh... geef zelf altijd het voorbeeld dat ik ontzettend trots ben op de Universiteit Maastricht. Dat was een van de eerste die natuurlijk enorm ja. naar buiten getreden ja. is. Uh, inmiddels een jaar of drie geleden al. En dat was een spannende kerstvakantie voor uh, IT in het Nederland, uh, zal ik maar zeggen. Ja, dat is gewoon geweldig dat, dat ze toch het lef hebben om eigenlijk zo met de billen bloot te gaan. Ja. Maar ook de lessons learned die gedeeld worden uh, eigenlijk met, met de community die wij met z'n allen uh, ja, vormen. Ja. Mensen die luisteren zullen zich ongetwijfeld afvragen wanneer uh, uh, kan ik tevreden zijn? Wanneer is het goed genoeg? En dat is natuurlijk best een lastige vraag. Dus die beantwoorden lijkt me bij kant onmogelijk, maar toch een denkrichting, Dion. Uh, ik denk dat je inderdaad... Uh, als outcome nooit tevreden kunt zijn. Ik denk wel dat je tevreden kunt zijn... op het moment dat je er in ieder geval over nagedacht hebt. En dat zeg ik ook altijd. We hebben hele mooie tooling. We kunnen een heleboel dingen op gaan zetten. Maar ik weet vandaag niet wat de bedreiging van morgen zal zijn. Het is natuurlijk wel een, een haasje over game... die we spelen op, ja. de digitale, op het digitale domein. Ja. Ja, waarbij we zien van... Hey, wat we vandaag allemaal bedacht hebben... 
is morgen weer achterhaald. Maar goed, we hebben tal van praktische zaken genoemd... die je aan de voorkant echt beter kunt inrichten. Nou ja, inderdaad, allocatie van geld is, is nog een, een ding. Maar dat bewustzijn, daar hebben jullie hele mooie voorbeelden van gegeven. Ja, insights, dat is natuurlijk het, het thema van deze podcast. Ja. Tot slot een luistertip van jouw kant. Een luistertip. Nou, waar ik zelf op ben, uh, ben gewezen, uh, dat is een podcast. En um, heel leuk als je buiten loopt. Of, uh, ik loop vaak met de hond en dan heb je op een gegeven moment je muziekluister gehoord. De uh, Darknet Diaries, dat is een Engelstalige podcast. En uh, de podcast die ik echt kan uh, adviseren is die van Alith uh, Dennis. Zij is een social engineer. Um, sowieso haar privéverhaal, hoe ze dat is geworden een social engineer, vond ik zelf heel erg interessant. En wat ik ook wel stoer vind is dat zij als jonge moeder daar op het podium stond en daar een prijs won. Uh, want het is toch wel een beetje een mannenbolwerk. En ik vind het juist wel heel stoer dat daar een vrouw dan daar met de prijs vandoor ging. Even heel kort gezegd, je leert dan wat voor een technieken er worden ingezet door social engineers. Dus wat staat er al op het wereldwijde web gewoon? En hoe, wat voor technieken worden er toegepast om ergens binnen te komen? Ja, ik vond het raast interessant. Luistert heel erg leuk weg en geeft je ook inzichten. En ook op die manier, net als met deze podcast, kun je ook je medewerkers informeren. Dat hoeft niet allemaal met hele verplichte toolbox meetings te zijn, maar ook Precies. dit soort zaken. Ja. Ja. En het heeft ons geïnspireerd om dat ook weer in een game te gaan verwerken. Dus wij zijn echt wel van plan om haar technieken en verhalen weer mee te nemen om daar een tastbare game van te maken. Dus uh, ja, dat is gewoon er- erg leuk en interessant. Mooi. Dat was ook zeker dit gesprek met jullie. Dus dank uh, beiden daarvoor. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Um, die podcast, uh, nou, inmiddels ben je aan het luisteren, dus weet je het een beetje. Maar nogmaals gezegd, waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Wil je nou meer weten over dit onderwerp of heb je een heel andere vraag? Stuur gerust een mail naar insights.centric.eu wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden en dat wil je van de laatste insights, dan meld je aan voor de nieuwsbrief.